0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: קדושות
0: יד פתאום שעות של מהומות מצד תומכי בולסונארו בקונגרס, בבית המשפט העליון ובארמון הנשיאות, הושגה שליטה על בירת ברזיל, ברזיליה. נשיא ברזיל, לולה דה סילבה, מאשים את קודמו שלא מקבל את תוצאות הבחירות באחריות להתפרעות. כולנו זוכרים את נאומו הישן של נשיא הרפובליקה לשעבר ז'איר בולסונרו שעורר את כל זה. הוא זה שעודד את הפלישה לבית המשפט העליון, לקונגרס ולארמון. הוא זה שמסית נגד זרועות השלטון בכל פעם שהוא רק יכול. כל זה ייבדק במלוא העוצמה ובמהירות רבה. אבל <מח> אתמול זה סוף סוף קרה. סינורטה על הסרת צעדי הבידוד למבקרים, בכך הגיעו אל קיצן באופן רשמי שלוש שנים של בידוד כמעט מוחלט מהעולם. הצעד הראשון היה פתיחת הגבולות להונג קונג. האזרחים מדווחים על תחושת הקלה. <מח> אני כל כך מאושרת, אומרת נוסעת שיצא היום מהונגקונג, כל כך מתרגשת, לא ראיתי את ההורים שלי כבר כמה שנים. בריאותם של ההורים שלי לא טובה ולא יכולתי לפגוש אותם גם כשסבלו מסרטן המעי הגס. אני מאוד שמחה לחזור ולפגוש בהם
2: כעת.
0: אני לא יכול לחכות לחזור לסין היבשתית, מספר נוסע אחר. שלוש שנים חלפו ואין לי זמן להתעכב. סוף סוף הגבול לא חסום. הנסיך הארי ממשיך בסיכול הממוקד של משפחת המלוכה, ותוקף את היחסים שבין בני המשפחה לתקשורת הבריטית, ומאשים את רעיית אביו, המלכה קמילה, בפגיעה במייגן. קמילה הדליפה שיחות פרטיות לתקשורת וגרמה לסבל רב. קמילה, הוא אומר, ‫היא
3: אישה מסוכנת.
0: היא מסוכנת בגלל הצורך שלה לשקם את תדמיתה, היא הפכה מסוכנת בגלל הקשרים שהיא יצרה עם התקשורת הבריטית, היה רצון פתוח בשני הצדדים לסחור במידע, במשפחה שיש בה ובמקרה שלה כמי שעמדה להיות מלכה, היה צפוי שיהיו אנשים או גופות שיישארו ברחוב. וגם... לעולמו גרי הרמון ממייסדי להקת הלוחשים והוא בן 79. נסיבות המוות עדיין לא ידועות. שעורכת איילת דוידי בביצוע הטכני לריסה, בלטר כץ ושמעון דו אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, בראש סדר היום שלנו היום האירועים בברזיל, ההתקוממות, המחאה שם, לילה סוער מאוד עבר על ברזיליה, הבירה של ברזיל. לפחות 400 עצורים במהלך הלילה, לאחר אותן התפרעויות מול הקונגרס ומבני הממשל האחרים. והיום יש לנו כאן אורח מיוחד באולפן, תום אורגד, כתבנו בברזיל, שנמצא כאן בישראל, בתזמון לא נכון, צריך לומר, <laughs> במקום להיות שם. אבל זה מאפשר לנו גישה קרובה אליך. קודם כול, שלום. שלום. טוב, טוב לראות אותך כאן אצלנו. מסעיר מאוד זה היה הלילה, נכון?
4: כן, זה היה אירוע מסעיר ואירוע שבאיזשהו מקום ציפו לו במשך הרבה מאוד זמן. כבר חשבנו שזה לא יקרה, כשבשבוע שעבר אה, הנשיא לולה אה, קיבל את השלטון לידיו באופן אה, שלב יחסית, ובאיחור של שבוע היה כאן את מה שכבר הוגדר הלדה על ידי השלטונות בברזיל כן, כניסיון הפיכה. כן, זה... והנה
0: זה קרה. מיכל רשף כתבת תחום החוץ, נמצאת איתנו עם כל העדכונים על מה שקורה שם בברזיל בעקבות הלילה הסוער הזה. עכשיו כבר שקט, או שעדיין קורים דברים?
5: תראה, בברזיליה עושה רושם ששקט עכשיו, המשטרה הצבאית נכנסה שם, גם הגיעה לאיזשהו מתחם שבו התאגדו תומכה, ומין מטה כזה של המפגינים, של... תומכי הנשיא היוצא בולסונארו, אבל בסאו פאולו יש עדיין הפגנות, אה, כולל הבהרת צמיגים, כולל אה, תמונות שאנחנו אה, מקבלים אה, מהרשתות החברתיות. כלומר, המצב עדיין לא נרגע באופן מלא, אבל מבחינת מה שקרה אתמול בשעות הערב שלנו בברזיליה, שם יש השתלטות מוחלטת על, על הסיטואציה. כלומר, ראינו את זה לקראת השעה שמונה בערב אתמול, שמגיעים... אלפי מפגינים למתחם שלוש הרשויות, איפה אותו מתחם שבו יושבות גם הרשות השופטת, גם הקונגרס וגם ארמון הנשיאות, בעצם לשכת הנשיא. זה בעצם הנשיא. סוג
0: של קריית הממשלה, אם בדיוק. נשווה את זה למה שקורה אצלנו בגבעת רם,
5: נניח. בדיוק. Okay, מגיעים בעשרות אוטובוסים לאורך היום לשם, והם מצליחים להיכנס. גם לקונגרס, פשוט, פשוט לשלושת, לשלושת המבנים הללו, מצליחים להכניע את המשטרה שניסתה לעצור אותם, חלק מהשוטרים ניסו לעצור אותם, היו גם תמונות של שוטרים שעמדו מהצד ושתו אה, קפה, אבל כן, הם מצליחים להיכנס לשלושת המבנים הללו ולזרוע בהם הרס, אה, הם מנפצים חלונות, הם שוברים כיסאות, הם גונבים אה, ציוד משם, מרססים על הקירות. ולאחר uh, uh, משהו כמו שלוש שעות, המשטרה מצליחה לעצור אותם, נעצרים בערך ארבע מאות מפגינים uh, שמועברים uh, עדיין uh, לבתי uh, מעצר uh, שם. Uh, בואי נשמע
0: קודם את uh, קולות המהומות והמחאות שם, וגם את דיכוי ההפגנה. שלום, אתה רוצה לתרגם לנו מה הם צועקים שם?
4: בעיקר צועקים בזכות בולסונארו, זה איזשהו בליל
5: של מילים. היו שם גם הרבה הביתה, כאילו על כלומר היו קריאות כאלה ששמענו. Uh, וכמה שעות אחר כך, הנשיא לולה דה סילבה, צריך לומר, uh, כל, uh, כל אותם מוסדות לא היו מאוכלסים uh, באותה שעה, הקונגרס נמצא כרגע uh, בפגרה. גם לולה יום דסילבה, ראשון. וגם יום ראשון, okay. בוודאי, למרות שהיה, כן היה צוות של uh, לולה שעבד בתוך לשכת הנשיאות. Uh, ולאחר מכן היה צריך לחלץ אותו uh, במסוק, אבל חוץ מהצוות הזה, שככל הידוע לנו לא נפגעו, שם, uh, לא נפגעו שם אנשים, בכלל לא היו הרוגים עד כמה שידוע בשלב הזה. Uh, אז חוץ מהצוות הזה, הבתים הללו היו, uh, הבניינים הללו היו ריקים. Ee, ותוך, וכעבור כמה שעות לולדה סילווה, גם uh, מגיב לאירוע מסאו פאולו, הוא כמובן טס מיד uh, לברזיליה, uh, הוא אומר, uh, הפורעים הללו הרסו כל דבר שנקרא בדרכם, אנחנו חושבים שהייתה פרצה ביטחונית, uh, הוא רוצה לומר לכל אותם אנשים שעשו את זה שהם ימצאו וייענשו, כלומר הוא מבטיח לנקוט ביד קשה אה, נגד הפורעים, וגם אומר שהיה להם שיתוף פעולה מצד אה, שוטרים וגורמי אכיפת החוק. כבר שמענו על אה, מושל ברזיליה שהושעה, ועל האחראי על הביטחון שהודח מתפקידו, למרות שיש נגדו צו מעצר והוא בכלל נמצא בארה״ב, אבל גם הוא אה, הודח מתפקידו הלילה. כלומר, כן היה שם איזשהו שיתוף פעולה, אבל שיתוף פעולה כזה, שהתרקם לכדי הפיכה של ממש, שכזאת צריך באמת את שיתוף של גורמי אכיפת החוק.
0: מיכל רשב, תודה. תודה. את נשארת איתנו ככל שתוכלי, ואנחנו שבים אליך, תום אורגד, כתבנו בברזיל כאן באולפנינו. אז מה, היה כאן ניסיון הפיכה מתוכנן, או אירוע שהתלקח לממדים, שלא, שיש לו לא ציפה שהתלקח אליהם?
4: כרגע, על פי קביעת בית המשפט העליון בברזיל, מדובר בניסיון הפיכה מתוכנן. ניסיון ו... הפיכה מתוכנן, אתה אומר. וטרוריסטי, כן. כן. בשותפות ממשלת, בשותפות שלטונות ברזיליה. המחוז הפדרלי של ברזיליה. בוא נזכיר למאזינים
0: שלנו, ברזיל בעצם מדינה פדרלית, וברזיליה זה סוג של, כמו וושינגטון די-סי, מחוז, סוג של מחוז עצמאי. כן, כן מחוז סוג עצמא, של מחוז
4: עצמאי בתוך ברזיליה. מחוז עצמאי שהמושל שלו, איבניז רושה, הוא נחשב כמאוד מקורב לבולסונארו, מי שהיה ממונה על לה, שעכשיו פוטר מתפקידו, אנדרסון טוהיש, הוא, הוא בממשל בולסונארו, כלומר זה אחד מהוזי התמיכה ב...בולסונארו בברזיל. ולמעשה כל ההתרחשות הזאת הייתה בלי כמעט שום התנגדות מהמשטרה הצבאית, מצד המשטרה הצבאית המקומית. כלומר הגיעו, כמו שאמרנו, כמאה אוטובוסים מסאו פאול או מערים גדולות אחרות בסביבה, שיצאו המפגנים, התנהלו בתהלוכה של כשמונה קילומטר עד שהגיעו ל... הפלסה דו-טריספו דרש, מקבילה לקריאת הממשלה. כלומר, ה...
5: היה זמן לעצור אותם. היה
4: זמן, כאשר ש... השוטרים, כן. השוטרים ליוו לא אותם. מי שלא רוצה לעצור אותם. השוטרים ליוו אותם, וגם בכניסה לבניין הפרלמנט, לבניין בית המשפט העליון, שמדובר במוסדות מאוד מאוד חשובים ומסורתיים, היו מעט מאוד שוטרים, כמו שמיכל אמרה, שתו קפה, או צילמו בסלולרי והתבדחו, התלוצצו עם המפגינים. גם אפשר לראות בתמונות מתוך המבנים במהלך הפרעות, שכמעט לא היו כבר, לא הייתה משטרה, פה ושם היה מישהו שזרק גז מדמיע או משהו כזה, אבל מעט מאוד, ממש שוטרים בודדים, ועל פי קביעת בית המשפט העליון הברזילאי, היום בבוקר מדובר בדבר מתוכנן, במעשה בשיתוף שלטונות ברזיל, בהסכמת שלטונות ברזיל.
0: אז בוא נשמע את הדברים שאומר ממשל ברזיליה והשותף הפוליטי של בולסונארו. והוא מתנצל בפני הנשיא לולה וקורא לאחטות. בואו נשמע את הדברים.
3: כן, כאמור,
4: אבנז ראשה פונה כאן ללולה ומבקש סליחה ומקשיב בכך שמדובר באקט לא דמוקרטי, אבל... חשוב להגיד שהוא כנראה מבצע את הפנייה הזאת כאשר הוא כבר יודע שבית המשפט מבצע הליך מזורז להדחתו, בסופו של דבר הושעה מתפקידו לשלושה חודשים, וכנראה שהוא היה מעורב אולי באופן פסיבי יותר או פחות בא באירוע הזה, כי כאמור, מדובר באירוע מתוכנן, היו פרסומים על כך ברשתות החברתיות. זהו,
5: ערן, צריך, צריך לשים את הדגש כאן, אה, היו לא מעט קריאות ברשתות החברתיות לבוא... למסיבה, mm -hmm. תבואו, יהיה אוכל, יהיה זה, תבואו למסיבה ביום הזה והזה, היו התארגנויות של אוטובוסים משש, אה, מש, אה, שש, אה, שישה אזורים שונים בברזיל, כלומר זה משהו שבאמת היה אפשר לעלות עליו. מוקדם יותר ולהיערך אליו. אז
0: באמת השאלה היא, איפה המודיעין? איפה שירותי המודיעין של ברזיל?
4: למה
5: הם לא... זה מחדל שעכשיו ייחקר, בוודאי. כלומר, הם כבר פתחו בחקירה תקנות ימנית.
4: לפי שופט בית המשפט העליון לשנדג' מורייש, שפרסם היום הנחיות לגבי פעולה, לגבי השעיית המושבים בברזיל, הפינוי מעליית מוחה בבולסונארו, מדובר באקט מכוון. מדובר באקט מכוון. זה לא התארגנות ספונטנית. של איזושהי רשלנות של המשטרה, הם ידעו שזה יקרה, הם היו שם, הם ליוו את ההלוכה לאורך כל הדרך, הם שמעו והבינו את רוח הדברים של המפגינים. וזה מפגינים. בעצם
0: אומר שללולה יש בעיה עמוקה, זו לא בעיה נקודתית, אלא בעיה דרמטית עם כוחות הביטחון שהוא ייאלץ להתמודד איתה בחודשים הקרובים. Uh, שמאיים על uh, שלטונו לא, לא רק uh, בנקודת הזמן הזאת, אלא ייתכן uh, שלאורך זמן.
4: כן, ולמשל, עכשיו המצב תחת שליטה, כ-300 או 400 מפגינים כבר נשלחו למעצר, אבל היום, במהלך הניסיון uh, להשתלט על המצב בברזיל, לולה הכריז על אינטרוונסן uh, פדרא, או התערבות שבמהלכה המשטר הפדרלי לוקח את האחריות על הביטחון בבירה. וכרגע זורמים שוטרים, משטרה צבאית, עם מדינות אחרות בברזיל, ראיינים שבאים מבאיה, מפרנמבוקו, שזה מדינות שתומכות באופן מסורתי בלולה, עם מדינות uh, שמזוהות עם השמאל, על מנת uh, לחזק את האבטחה בבירה. כלומר, כרגע שלטונות ברזיל לא סומכים במאה אחוז על uh, השלטונות והרשויות בבירה ברזיליה, ומנסים uh, לחזק אותה בגורמי אכיפת חוק מאזורים בברזיל שהם יותר בטוחים, שהם יותר uh, פרו-לולה. על מנת לוודא על כך שהסדר יישמר.
0: אז בוא נגיד uh, תודה למיכל
5: רשב שהייתה uh, איתנו. משפטי הסיום שלך. Uh, אני חושבת שראינו הרבה השוואות ברשתות החברתיות, ומין הסתם לשישה בינואר של mm -hmm. ארה״ב. Uh, ואלה השוואות uh, מאוד מעניינות, גם אם חוטאות uh, לנסיבות שהובילו לכל הדברים, אבל... כן, כן מעניין לראות שאולי בניגוד לשישה בינואר יש פה גינוי הרבה יותר רחב של מחוקקים מהדרגים הגבוהים לסיפור הזה. גם ראינו תגובה של בולסונארו הרבה יותר מהר ממה שטראמפ הגיב באותה תקופה ויחד עם זאת צריך לזכור שהתוצאות בבחירות בברזיל היו כמעט חצי חצי ממש על בעצם שסע
0: עמוק מאוד. אז זה מבטא
5: שסע מאוד, כן, בוודאי, שסע עמוק, שלולדה סילבה יצטרך להתמודד איתו בשנים הקרובות, בוודאי.
0: מיכל, תודה. תודה, חברים. ואנחנו רוצים לצרף אלינו את פביו יהודה לוינסקי, רופא ישראלי בפורטו אלגרה שבדרום ברזיל, סגן נשיא הפדרציה היהודית המחוזית של מחוז ריו גרנד דוסו, סו, אמרתי את זה נכון, תום? ריו גרנד דו סו, כן. תום אומר את זה הרבה יותר יפה ממני, זה בטוח.
2: שלום, שלום וברכה, שלום המאזינים.
0: ספר לנו קצת על האווירה אצלכם, אתם אומנם רחוקים מהזירה עצמה, אבל אני מניח שהאירועים של אתמול מעבירים גלי זעזוע בכל רחבי ברזיל, נכון?
2: נכון, מדברים רק על זה בברזיל. צריך לומר שזו התארגנות וזה דבר שהיה כתוב על הקיר הרבה זמן, הם, הם עושים מחנות מול ה... הבסיסים הצבאיים ולא מסתירים הכוונות שלהם, לא מקבלים את התוצאות של הבחירות. חשוב להדגיש שזה, שזה uh, חלק uh, קטן מה, מבוחרי בולסונארו, כמו שאמרתם זה היה כמעט חצי חצי, זאת אומרת זה קיצוני, אנשים קיצוניים מאוד, אין, אין תמיכה של העם לדברים האלה, כולם מגדירים את זה כלא דמוקרטי וזה כמעט קונסנזוס, ברחוב ברזיל עשו סקר אתמול שפחות מ-10% מנשים תמכו בהפגנות ובהתקפה הזאת, ללא תקדים שקרה אתמול.
0: אתה גם משוכנע שמדובר פה בפעולה מתוכננת שנעשתה בשיתוף פעולה עם השלטונות המחוזיים של ברזיליה? הבירה?
2: אני לא יכול ללכת עד כדי כך אני חושב ש... ‫מה שהיה מתוכנן בטוח, ‫זה ששכרו מאה אוטובוסים, הגיעו... ‫כי אם אתם מקנים את המפה של ברזיל, ‫ברזילה היא מאוד מבודדת. ‫ואמים שבנו שזה... אותה ככה כדי שזה יהיה כך, ‫שזה יהיה קשה מאוד להפגנות, ‫להפיכות ודברים כאלה. מאוד, זה ‫מאוד קשה להגיע עם, הרבה, עם, 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 עם עשרות אלפי אנשים שם. ‫ואז כן הגיעו מאה אוטובוסים, ‫ארבעת אלפים אנשים, היה, הייתה כמובן רשלנות, רשלנות מודיעינית, זה היה ביום ראשון, שזה יום חופש, mm -hmm. לא היה כמו בקפיטול שהיו, שהיה פעילות בתוך הקונגרס, לא היה פעילות. וזה כנראה מזל גדול, נשאו...
0: כי אם היו שם אנשים בתוך הבניין הזה, זה היה עלול להיגמר גרוע ביותר, ראינו מה קורה בתוך המסדרונות והמשרדים, כן. מחשבים הפוכים, ונדליזם, כיסא היושב ראש שהוצא החוצה. במילים אחרות זה נראה כמו אירועי הקפיטול בארצות הברית מינוס חברי הקונגרס שהיו בקפיטול ופה לא היו.
2: כן, אבל הפלוז היותר מהקפיטול, כי זה היה גם, הם תקפו גם את בית המשפט הגדול וגם את בית הנשיא. והם פגעו בהרבה אומנות, דברים היסטורטיים, חייטיים של המאה ה-19, דברים, ממש עצוב לראות איך הם... הם פשוט לא כיבדו את הדברים שהם פטריוטים ולא כיבדו את ההיסטוריה של ברזיל והם לקחו את ה... איזה... מה שהם חשבו שזה החוקה, את ספר החוקה והרסו אותו, תמונות ממש עצובות, ממש קשות לראות את זה ואני לא, לא, לא הולך לאיזה כיוון זה הולך אבל כמובן ש... ש... שהמטרות שלהם של הפיכה ודברים כאלה לא, לא נראים, הם לא, קיבלו... קיבלו... תמי... לא מקבלים תמיכה מהעם בכלל המוסדות של הקהילה הוציאו גנאי לזה, אנחנו מגנים את זה בצורה פומבית. כיוון שצריך להגיד,
0: רבים בקהילה היהודית הם תומכי בולסונארו, ואתה אומר, למרות התמיכה בבולסונארו, למרות התמיכה בימין, אין לבולסונארו פה צ'ק פתוח לעשות מה שהוא רוצה עם התמיכה הזאת.
2: כמובן שלא, והתמיכה לבולסונארו זה לא... תמיכה כמו שרואים בתקשורת עולמית של לשבת מול voltages. מחנות צבאיות ודברים כאלה ו, זה לא, זה אנשים שבוחרים בעיקר בגלל שבזמאל יש הרבה אנטישמיות מהאנטישמיות החדשה הבעייתית האנטי ציונית מאוד קשורים לגורמים האנטי העולמיים וזה וזה משך קצת חלק מהקהילה, אבל הקהילה היא פלולרית לחלוטין, mm -hmm. יש הרבה אנשים מהקהילה שתומכים גם בלולה בצורה פתוחה, יש את הקבוצה הז'ודאוס פלדמוקרטיה, יהודים לדמוקרטיה, שתמכו כל הזמן לשמאל, יש, חוב הקהילה היא, היא מרכז, אנשים מאוד, הקהילה היהודית היא מאוד מרכזית, אין, אין הרבה אנשים בקצוות, יש אנשים בקצוות אבל איפה שהמרכז הולך ובסיבוב השני לפני, להבדיל מ-2018, המרכז הפוליטי תמך יותר בלולר, הסגן שלו זה האוקווין, זה איש פייס דה בי, שזה המפלגה המרכזית, הכי מרכזית, הוא עבר לפייס, למפלגה אחרת, אבל תמיד היה פייס דה בי, וזה כן משך את המרכז יותר לכיוון שלו, וכנראה זה בגלל שהוא בגלל זה הוא ניצח. פבי, אני רוצה
0: לשאול אותך, שוב, בנוגע לקהילה היהודית, כשיש מצב של חוסר יציבות, זה כמובן מטריד מאוד את הקהילה היהודית. איך מתייחסים לאירוע הזה אצלכם?
2: הקהילה היהודית כולה מגנה אירועים אנטי דמוקרטיים, דמוקרטיה ושלטון החוק, זה דבר שהוא... שהוא, שהוא, שהוא הדבר הכי, הכי טוב, הכי נכון והכי בטוח ל, ל, לקהילה היהודית ולכל הקהילות ולכל המיעוטים זה, זה, זה מאוד מסוכן כשהדברים מתחילים לצאת מגדר הדמוקרטי אז כמובן שהקהילה uh, מגנה את זה ו, והשיח הפוליטי וההסתעגויות שיש נגד שלטון זה, נגד שלטון אחר, נגד uh, קשר עם, עם, עם הממשלה הזאת קשר עם פלסטינאים, עם איראן, עם דברים כאלה וקשר עם זה, אבל כל הדברים האלה צריך לראות גדר הדמוקרטיה, גדר השיח הדמוקרטי אף פעם לא לתמוך באלוהים כמו שראינו אתמול
0: דוקטור פביו יהודה לוינסקי, רופא ישראלי מפורטו אלגרה שבדרום ברזיל, סגן נשיא הפדרציה היהודית המחוזית של מחוז ריו גרנד דו סו. תודה רבה לך על הדברים. אני חוזר אליך, כתבנו בברזיל, תום אורגת, שנמצא כאן איתי באולפן. אם אנחנו מנסים לאפיין את הציבור הזה, את האנשים האלה שיצאו להפגין אתמול, שיצאו לפגוע... באושיות השלטון של ברזיל, לפגוע בדמוקרטיה. מי הם האנשים האלה? מאיזה מעמד סוציו-אקונומי הם מגיעים? מה, מה החתך שלהם? מה התפיסה
4: שלהם? שמע, מסוכן להכליל, אבל אם אפשר להעריך באופן קצת ספקולטיבי אולי. הייתי אומר שהתומכי בולסונרו הקיצוניים, שבאמת הם תומכים בהפיכה צבאית, ללא שום רסן, הם... בחלקם הגדול קשורים לכנסיות אוונגליסטיות, mm -hmm. וה... מהתנועה האוונגליסטית החדשה שצוברת עוצמה רבה מאוד בברזיל. צריך, צריך להגיד בגלל... שראינו שם yeah, גם דגלי, דגלי ישראל. ישראל, וזה
0: uh, uh, מפתיע, ישראלים רבים, כשהם צופים בדבר הזה ושואלים את עצמם, מה עושה דגל ישראל שם בתוך קהל המתפרעים הזה?
4: אז זו, זו בדיוק הסיבה, הרי אנחנו מכירים את זה גם מארצות הברית וממקומות אחרים בעולם, שהפרוטסטנטים והאוונגליסטים, בעיקר מכנסיות יותר מודרניות, נאו-פנטקוסטליות, הם uh, תומכים ממניעים דתיים, תומכים בצורה עיוורת גם במדינת ישראל. נדגיש,
0: זה לא uh, מייצא כמובן את uh, כל הזרמים האוונגליסטיים,
4: אלא שלא. אוכלוסייה מאוד ספציפית, קיצונית uh, בתוכם. כן, אוכלוסייה ספציפית וקיצונית, אבל שהיא לא, לא כל כך קטנה. כלומר, זו תופעה נפוצה של אוונגליסטים שיש להם איזושהי הרצה עיוורת. Uh, למדינת ישראל, ובברזיל גם יש לזה את הביטוי הפוליטי, שאנחנו רואים הרבה מאוד פעמים שבאירועים, גם באירועים רשמיים וחשובים של הזרמים האלה, יניפו את דגל ישראל לצד דגל ברזיל, אפילו ינגנו את התקווה לפעמים.
0: לסיום אני רוצה לשאול אותך על בולסונארו עצמו, שמתנער כמובן מכל האירוע הזה. הוא עזב את ברזיל יומיים לפני ההשבעה של הנשיא החדש, אולי כדי לחמוק מחקירות שמחכות לו שם בברזיל. Uh, עלו גם כל מיני השערות על הקשר בינו לבין דונלד טראמפ, כיוון שהוא נמצא uh, בפלורידה. מה אנחנו יודעים uh, גם על המעורבות שלו וגם על הקשר האמריקני, אם בכלל יש קשר כזה?
4: בינתיים לא, לא יודעים מספיק בשביל לצאת באיז, באיזושהי קביעה נחרצת. גם מעניין להגיד שבתקשורת הברזילאית מדברים עליו מעט מאוד mm -hmm. בהקשר של המהומות האחר, האחרונות. נראה שדי מנסים להשתיק אותו אפילו, לא, לא לתת לו חשיפה רבה. הוא באמת יצא מגבולות ברזיל, ייתכן מאוד, משום שהוא חושש מסיום החסינות הפוליטית שלו עם ירידה מכס הנשיאות ובאמת יש הרבה מאוד האשמות כלפיו גם בנוגע לשחיתות, גם בנוגע להתנהלות שלו במהלך מגפת הקורונה שיש כאלה שטוענים שמדובר בפשעים נגד האנושות אז היה סיכוי סביר שהוא ייעצר או ייחקר ולכן הוא עדיף להיות מחוץ לברזיל עד כמה הוא היה קשור לאירועים האחרונים קשה לדעת אם אני צריך להעריך, הייתי אומר שכנראה הוא כן ידע, גם לאור התמיכה של מושל ברזיליה בעניין הזה, ושל שלטונות ברזיליה, שהם כן מקורבים אליו. שמשהו
0: הולך לקרות, ואפשר כן. להניח שגם הנושא הזה ייחקר. <אח> תום אוגד, אתה נשאר איתנו גם להמשך המשדר, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. ומיד חוזרים עם כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן ועם נקודת המבט של ארצות הברית, גם על ברזיל, אבל גם בכלל על מה שקורה באמריקה הלטינית. השעה הבינלאומית, אנחנו במשדר מיוחד לסיקור ההתפרעויות בברזיל אתמול עם כתבנו בברזיל, תום אורגד, שנמצא איתנו כאן באולפן, ואנחנו רוצים לומר שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
6: שלום, אירן, שלום, תום.
0: איך זה נראה משם מארצות הברית, המוטרדת אפשר להניח מההתפתחויות שמאוד מאוד מזכירות מה קרה אצלה לפני שנתיים? זה נראה כמעט כמו סוג של פיגוע השראה.
6: כן, זה נראה, ואני בטוח שאצל רבים כאן זה מעורר את הפוסט-טראומה מהשישה בינואר, שנתיים וכמה ימים לפני כן, התמונות כמעט זהות, התרחיש כמעט זהה, כשרואים את המתפרעים בברזיליה, מנפצים את דלתות הכניסה עם גדרות המשטרה. זה נראה פשוט בדיוק שחזור של מה שקרה כאן, אבל מעבר לצד הסמלי כמובן שיש את החשש שזה מעורר מעלייה של סוג כזה של אלימות ומעתיד המשטר. בברזיל אנחנו ראינו תגובות ברורות ונחרצות של הממשל האמריקני לצידן נגד המתפרעים כמובן. גם אגב בשוליים קצת שאלות וקריאות שאלו ששאלו, ששואלות מדוע בולסונארו מקבל מקלט בארצות הברית בימים כאלה. הוא כידוע עזב אחרי הבחירות את ברזיל ונמצא בפלורידה, כך שבהחלט דבר שמעורר הזדהות מצידם של האמריקנים. וגם כמובן
0: חשש. אז הוא נמצא בפלורידה, אבל ג'ו ביידן, דווקא באמריקה הלטינית, הוא פתח הלילה ביקור במקסיקו, במהלכו הוא ייפגש עם הנשיא לופז אוברדור, והשתתף בפסגה משותפת עם ראש ממשלת קנדה טרודו. אפשר להניח שההתפתחויות באחת המדינות הגדולות ביותר באמריקה יעסיקו את השלושה, אבל יש עוד סוגיות כמו למשל נושא ההגירה.
6: כן, נושא ההגירה בעצם עומד במרכז המסע הזה של ג'ו ביידן, ולא במקרה לפני שהוא אה, מטס למקסיקו סיטי, הוא מבקר לאור, בגבול ה, אה, בין ארה״ב למקסיקו, הוא נוסע לאל פסו טקסס, אחרי ביקורת רבה על כך שהוא לא ביקר בגבול מאז <coughs> שהוא נכנס לתפקידו ולא טיפל באותו משבר שהולך ומתהווה ובעצם קיים לאורך הגבול האמריקני עם מקסיקו, ג'ו ביי. ביידן עוצר באלפסו, רואה את הגבול, נפגש עם אנשי כוחות משמר הגבולות האמריקני שנמצאים שם, הולך לבקר במרכז שמטפל במהגרים שמגיעים, כל זה באיזשהו ניסיון. לנטרל איכשהו את הפצצה המתקתקת הזאת של ההגירה, הרפובליקנים שעכשיו שולטים בבית הנבחרים, הפכו את זה לנושא מרכזי עבורם, וזה באמת נושא משמעותי, בשנה האחרונה נעצרו יותר משני מיליון הם, אנשים שניסו לחצות את הגבול ממקסיקו לארצות הברית בצורה לא חוקית, ביידן הכריז על מדיניות חדשה או איזה כמה צעדים שנועדו לפתור קצת את המשבר הזה, הם, בין היתר הרחבה של האפשרות לגרש באופן מיידי אנשים שחוצים את הגבול שלא כדין, לצד זה... הקלות בדרך שבה אפשר לבקש תורים להגירה ולבקש לקבל מקלט מדיני בארצות הברית. כמובן שזוהי מלאכת טלאים של ניסיונות לשפץ את המצב, כאשר הנושא המרכזי, רפורמה משמעותית בתחום ההגירה, תקוע מבחינה פוליטית ולא הולך לקרות גם לא בשנתיים הקרובות. בשיחות שלו במקסיקו הוא ינסה בין היתר להרחיב את ההבנות עם הנשיא אדרס מנואל לופזו פרדור, בנוגע לתפקיד שמקסיקו ממלאת בעניין הזה. Mm -hmm. כי מקסיקו, היא אומנם שוכנת לאורך הגבול, אבל היא בעצם נקודת מעבר. אלה לא אזרחים מקסיקנים שמנסים להיכנס לארצות הברית, מדובר באנשים שמגיעים מוונצואלה, מהאיטי, גם מקובה, שרוצים לעבור בגלל המצוקות בארצות שלהם. מקסיקו מסכימה. לשמש, לשתף פעולה עם ארה״ב, לשמש להם מקלט, לאסור כניסה של חלק מהם, ובתמורה היא גם כן רוצה שיתוף פעולה מהצד האמריקאי, וזה אחד הנושאים המרכזיים שיעמדו על הפרק בשיחות.
0: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. אנחנו נשארים בארצות הברית שם זעזוע בעקבות ירי נוסף בבית ספר, אלא שהפעם מדובר בילד בן שש שירה במורה. גם יומיים אחרי האירוע הזה אין תשובה ברורה איך קרה שילד בכיתה א' הצליח להשיג אקדח ולהשתמש בו. באמריקה למודת האלימות זה רק פסק זמן מהחידה הנוראה שלא נפתרת, גם אחרי מעצר החשוד ברצח ארבעת הסטודנטים באיידהו. עוקב מלוס אנג'לס, כתבנו יגאל רביד.
1: ותחילה אלה. המגיש ברשת פוקס פורץ במבזק מיוחד, אבל קורא אותו לאט ובהדגשה.
6: News, Virginia,
1: בית ספר יסודי בעיר ניופורט ניוז במדינת וירג'יניה עימות פורץ באמצע שיעור, המורה, איבי זברגר, בת 25, על פי כמה דיווחים, נקלעת למריבה עם אחד התלמידים. ואז, אותו תלמיד, כיתה א', שולף אקדח ויורה בה. היא נפגעה קשה ביד ובחזה ונלקחה מיד לבית חולים. הבוקר נמסר להתייצבות במצבה, עדיין בסכנה. הילד, במעצר ובחקירה. אבל גם יממה וחצי, לאחר האירוע חסר התקדים, אפילו באמריקה, למודת האלימות, איש עדיין איננו מסוגל לענות לשאלה הפשוטה, איך תלמיד כיתה א' משיג נשק עם כדורים, מביא אותו לבית הספר ויורה במורה. ההורים כמובן הגיעו מבוהלים לבית הספר לאסוף את התלמידים שרוכזו מבוהלים, 550 במספר, וכך נשמעת אמא מבועטת שהיגרה מבריטניה כדי להעניק למשפחתה ולה
5: Why is it so bad? Why is there a seven-year-old with a bloody gun? Come on, think about it. Let's do something. We've got a new governor now. Let's do something. Let's change it. You've got a beautiful country. You've got beautiful people. But what's the problem? Guns. How does a seven-year-old have a gun?
1: Why is it so? Do you have to do something? To change it? Do you have a beautiful home? Good people? The problem of you is waste. Why is a child with waste? אז מה עכשיו? הורא הילד בחקירה, ההנחה היא שהילד כעס על המורה, הוא הצליח להגיע לאקדח שלא היה מאובטח בבית, ויש חשש שזה לא מקרה בודד בגלל הכמות האדירה של כלי נשק שהם מסתובבים בארצות הברית. מסכם בייאוש את האירוע המפקח של מערכת החינוך בווירג'יניה, ג'ורג'
7: פארקר. because I, I continue to reiterate that, that we need to keep the guns out of the hands of our young people. This is evidence today that, 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 that these are the things that happen when we have access to weapons." I am
1: looking like a regular tool. How do you need to show the damage from the real people? This is what happens when there is a threat to the damage. That's how the officer says. It's not easy to say, but also the time was not going to happen. It's possible to take this event to cases of children who are in danger in the damage of the young people. מהגיל הצעיר שלה יורה בבית הספר. כל זה ייעלם עד הפעם הבאה. בינתיים, במדינת איידהו, מנסים לפענח מי נהייד בריאן קוברברגר, סטודנט לקרימינולוגיה בן 28 במדינת וושינגטון, לדקור למוות בנובמבר האחרון ארבעה סטודנטים בשנתם, שלוש בנות ובן זוגה של אחת מהן. הרבה תעלומות סביב האירוע. זה מה שידוע עד עכשיו. עבר עם סמים, התנהגויות משונות, שותק בחקירות, ישן רוב הזמן במעצר וחמק פעמיים מבדיקה שנסע עם אביו במכונית חשודה, המכונית שלו. כך זה נשמע.
2: A past of hard drug abuse.
3: His father was flying
5: out to drive the 3,000 miles back with his 28-year-old son in the car that the whole country was looking for, stopped by cops twice in Indiana, the car not flagged."
1: He was in the village of Philadelphia after a more than a week-long accident, in the service of DNA and the operation of his phone and his machine. אין מהדורת חדשות בארצות הברית בימים האלו בלי פרטים או פרשנויות נכונות או לא לרצח המזעזע. אמריקה פותחת את שנת 2023 עם הפחד הגבוה מאלימות שהיא מכירה כל כך מקרוב. יגאל רביד, לוס אנג'לס.
0: השעה הבינלאומית חזרנו. פעילי זכויות אדם מזהירים מפני הוצאה להורג אפשרית של שני מוחים איראנים נוספים. בתגובה הלילה התאספו מול בית הכלא תושבי העיר קראג' והפגינו נגד הוצאתם להורג של השניים. שלום לנתי טוביאן, ראש דסק המדיה הוויזואלית בפרסית ממכון ממרי. שלום לך.
7: שלום ערן. מי
0: שני מי... האישים האלה?
7: אחד מיני רבים שנעצרו במהלך ההפגנות האחרונות, המשטר מייחס אליהם הריגה של כוחות הביטחון במשטרה, או בינים זה אנשי יבסית, אבל כבר ראינו שהוצאו אפילו דין מוות על אנשים שחסנו כבישים והציתו פחי אשפה. אז ככה שלא צריך לייחס חשיבות לסיבה להוצאה להורג, אלא לעצם ההוצאה להורג שנועד מן הסתם להפחיד
0: ולהרתיע את המוחים. זהו, זה להערכתך האינטרס, הפחדה של המפגינים? לא. זו לדעתך הסיבה, ניסיון להפחיד את המפגינים, להרתיע?
7: כן, אין סיבה אחרת. הרי, ובמנסות לתת גב למעשה לקרות הביטחון, אנחנו היינו עדים לכך שביומיים האחרונים הייתה למעשה הדחה. של מפקד משטרת איראן ומינוי קצין אחר תחתיו, קצין שבלט בדיכוי אכזרי ביותר של ההפגנות באיראן במהלך המהומות ב-2009.
0: אנחנו שומעים את המחאות העולמיות, גם בלגיה וגם דנמרק הודיעו על הכוונה שלהן לזמן את השגרירים האיראנים כדי להביע מחאה רשמית על ההוצאות להורג בימים האחרונים. יש גם היערכות וסנקציות חדשות של האיחוד האירופי על טהרן. זה משפיע? זה מזיז במשהו אצל המשטר? לא, כל
7: עוד לא מדובר במשהו כלכלי שבאמת ירעיד את עמות הסיפים בעיבת. שום דבר לא יזוז. היינו עדים למעשה אחרי הוצאת גזר דין מוות על סלמן רושטי לפני כמה עשורים על זה שכל שגרירי אירופה זינו את השחקנים שלהם ואחרי כמה זמן הם פשוט חזרו עם הזנב בין הרגליים. זה לא מה שירתיע את המשטר, מה שיכול להרתיע זה עוד לחץ כלכלי. יכול להיות שיש כאן תקווה כי לפחות בריטניה קנדה וגרמניה אה, הודיעו שהן שוקלות ברצינות להכניס את משמרות המהפכה, שהוא למעשה הגוף הכלכלי הגדול ביותר באיראן, לרשימת ארגוני הטרור, לא בגלל, לא בגלל שהם מחבבים את, את העם האיראני או את המסכנים שנדרסים mm -hmm. אה, תחת אה, רגלי אנשי ביטחון, אלא מכיוון שבבריטניה אה, היה נחשף אה, למעשה תוכנית אה, של איראן להתנקש. בכתבים איראנים תושבי לונדון, וגם בגרמניה נחשפו תוכניות לחטוף ולעשות מעשי חבלה. ובקנדה הסיפור הוא ארוך, אם אתה זוכר, המטוס האוקראיני שפופל לפני שלוש שנים, mm -hmm. ולמרות שכל הראיות הצביעו על כך שמשמורות המהפכה הפילו בכוונה את המטוס, כדי למעשה להביא לכס המתיחות, עד כמה שזה נשמע אבסורדי, בינם לבין ארה״ב, זה עדיין, זה כבר שלוש שנים שהעסק הזה עומד, מה שלפחות קנדה עשתה, היא עכשיו מנסה למנוע כניסה של אנשי משטר או בני משפחות שלהם לקנדה, כי כבר ידוע שהרבה מהאנשים האלה פשוט הביאו אותם מיליארדי דולרים והם התחילו, למעשה, מה זה התחילו? הם כבר עושים. רכש מסיבי של נדלן בקנדה.
0: נתי טוביאן, ראש המדיה, דסק המדיה הוויזואלית בפרסית במכון ממרי, לשעבר עורך ראשי ומגיש בשידורי הפרסית של רדיו רק"א, תודה רבה לך על הדברים. תודה
7: לך,
0: ירן, כל טוב. אנחנו חוזרים לעסוק בברזיל, איתנו כאמור תום אורגד, כתבנו בברזיל שנמצא כאן. באולפנינו. תום, הסיפור הוא בעצם מה קורה מכאן, מה עומד לקרות עכשיו, ובעיקר עד כמה הצבא נאמן למשטר החדש, לשלטון החדש של לולה דה סילבה, וכאן הסיפור הזה עוד עלול להסתבך, נכון?
4: כן, הייתי אומר ש... שזו השאלה העיקרית. הרי בולסונארו, מאז שהוא בעצם הגיע לשלטון, שעלה לשלטון, שזכה בבחירות ב-2018, הוא דיבר באופן יותר או פחות עקיף על איזושהי שאיפה שיש לו לחולל הפיכה צבאית. וכל עוד שהוא היה בשלטון זה היה פחות רלוונטי, וכעת שהוא ירד מהשלטון, בעצם סימן השאלה הגדול היה, האם הוא יעשה את זה? האם הוא יפנה את כס הנשיאות, או שהוא ינסה לקרוא תיגר באיזשהו אופן על הדמוקרטיה? וזה מה שקרה עכשיו בעצם. אמנם לא בולסונארו באופן ישיר, הוא אפילו יצא באיזשהו סוג של הודעת גינוי כלפי המהומות שראינו אתמול. אבל אני משוכנע בכך שהוא ממקום מושבו בפלורידה כרגע מסתכל ותוהה האם הצבא המשטרה שהוא קיווה שברגע שב, האמת יעמדו לצידו האם הם יסכימו אה, למלא את הוראות הנשיא לולה ובית המשפט העליון ולדכא את המהומות, או...
0: ואני אעלה כאן עוד תהייה, האם ארצות הברית תאפשר או לא תאפשר לז'איר בולסונארו לצאת את גבולות ארצות הברית ולחזור לברזיל, אם אכן כוחות הביטחון ייקחו את השלטון שם בכוח?
4: כן, זו שאלה מאוד מעניינת. להערכתי, הזעירה היא לא תהיה רלוונטית, כי נראה כרגע שמנגנוני החוק והדמוקרטיה בברזיל יותר חזקים, כלומר, מהמגמות האנדי-דמוקרטיות של בולסונארו או של תומכיו, מאחר שהוא לא הצהיר על כך כרגע באופן ישיר, ונראה שהמשטרה הפדרלית וצבא ברזיל במידת הצורך, הוא עדיין לא יתערב, כן יצליחו לדכא את המהלכים האלה ולחזור לשגרה. בואו נקווה שזה מה שיקרה. אם לא, אז אכן, השאלה בנוגע ליחס בין בולסונארו, האם הוא יחזור, מתי הוא יחזור, אם העניין יסתבך, מה תהיה עמדת שלטונות ברזיל בנוגע לנושא, שאלה מאוד מעניינת, ששוב, בוא נקווה שלא לא נידרש לה כלל.
0: תום אורגד, תודה. תודה. אנחנו הרבה. רוצים לצרף אלינו את משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, מגיש התוכנית רדיו מונדו, שלום, משה.
3: שלום רן, שלום תום. אנחנו
0: כן. נשארים באותו מקום ובאותה <מח> רוח. המחאה נגד בולסונרו, אולי גם נגד הצד השני, נגד לולה.
3: המוזיקה תמיד הייתה חלק חשוב מביטוי המחאה בברזיל ותחושות העם. אם פעם היה מדובר באינטלקטואלים, המוזיקאים נגד בתקופת הדיקטטורה והכל, היום הרבה מזכות המדיה הדיגיטלית מדובר באמת על תנועת מחאה עממית, מוזיקלית. גל של שירי מחאה כרגע נגד וולסונארו השוטף את ברזיל זה התחיל כבר במהלך כהונתו של וולסונארו ותרוצה אדירה עם מה שמתרחש כרגע בברזיל השיר החדש שכובש מאז הבחירות באוקטובר את הרשת מקום ראשון בספוטיפיי ברזיל עם מיליונים רבים של צפיות נקרא תנא אורא דה ז'איר הגיע זמנו של ז'איר שירם של טייגו דוידו וז'וליאנו מדרדה Uh, השיר הזה הפך מהר מאוד להמנון הקמפיין של הלוליסטים בזמנו ומאז אתמול הוא כובש שוב את הרשת בסערה אדירה הוא אומר בעצם לך מפה זהיר אם אפילו הילדים קוראים לך ללכת בתחילת הסיר אנחנו נשמע ילד הנה אתה יכול לארוז את המזוודות שלך ולך מפה לך מפה, מפה הוא אמנם הלך השאלה אם יחזור בוא נשמע קצת מהשיר הזה אחרי זה נדבר על ההיסטוריה של uh, שירי המחאה נגד דורסון אהרון e embora arruma as suas balas tá no
0: חיה מחאה, אבל זה נשמע שמח, אני לא יודע, זה תמיד המוזיקה הברזילאית כנראה. תמיד, ברזיליית, תמיד
3: בברזיל, תמיד. אגב, אם מישהו מבין בית. כאן
0: במוזיקה ברזילאית מבין שלושתנו זה תום אורגד, שהוא אומנם אה, דוקטור ואנתרופולוג וכולי, אבל אה, ביומיום שלו הוא אה, מוזיקאי בברזיל, אתה ודאי תרצה לה, בהזדמנות לשמוע גם את המוזיקה שלו. זה סיפור מעניין בפני <עניין> עצמו שאין לנו זמן לספר אותו כרגע. כן, אבל
3: השילוב הזה שאתה מדבר עליו של קצב ושמחה, הרבה פעמים זה מלווה, ותום יסכים איתי בטח, במילים שהן מיל, מילות, מילים כואבות, ועצב, תמיד קצב עם עצב, אני מסביר את זה, כולל הסמבה אל רדו, הסמבה של הקרנבלים, תמיד יש משהו בזה. אם אנחנו מדברים על הסמבה של הקרנבלים, אחת מנקודות האור והמפנה בגל הזה של שירי בחיי נגד בולסונארו התחילה בקרנבל 2020, לפני שנתיים. בית הספר לסמבה מנגרה, הציג שיר מרגש ופורץ דרך שיצא, אמנם באמצעות מטאפורה, כפי שמקובל בקרנבל, בשני כן. הקרנבל, אבל בפירוש נגד בולסונארו, שברנות, הגזענות נגד השחורים והילידים, המיזוגניה וההומורפוביה שלו, מילים מהשיר, אני ישו של העם, אני די חם בדיכוי וחוסר הסבלנות, לאהבה עם גבולות, ישו מוצג בשיר וגם בתהלוכה עם פנים שחורות, דם ילידי אינדיאני וגוף של אישה. הרבה מהרקדנים בתהלוכה היו בדרג ועטופים בצבעי הגאווה. בואו נשמע קצת מהשיח הזה של בנגרה. אה, בין השאר הם פונים ישירות לבולסונארו בעצם כשהם אומרים, יש משפט כן. שאומר, למשיח אין אקדח ביד. מסיאס זה השם השני של, השם האמצעי של בולסונארו.
0: ועם הצלילים האלה אנחנו ניפרד. משה מורדי שהם מוסיקה עולמית שלנו, תודה רבה. תודה, תודה. תום מורגד, כתבנו בברזיל, כרגע כאן באולפנינו, תודה רבה לך שהשתתפת במשדר הזה ושהיית איתנו. תודה רבה. בקרוב תחזור לשם ותמשיך לדווח לנו על האירועים המעניינים שמגיעים משם. ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שני, שערכה ילד דודי, הטכנאים לריסה, בלטר כץ ושמעון אני ערן סיקורל, רגעי קסם עם גדי לבנה מיד אחרינו. להתראות.